0: Och välkommen tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Jan-O och är projektledare på Feminvest.
1: Hej jan och Eva Tröin heter jag då och är chef på Nordnet.
0: Ja, och Idag ska vi prata lite om nya data på Nordnet. Ja, ny vi tänkte... och gammal kanske.
1: Ja, ny och gammal. Men jag tänkte grotta ner lite grann och titta faktiskt hur kunderna agerar. Ja. Vad de handlar och vilka marknader och så vidare. För både ge
0: inspiration- och eh, lite input på vad som faktiskt köps och säljs. Mm. Det är ganska intressant. Precis. Eh, men vi tänkte börja med att prata om eh, lite andra saker faktiskt. För det kommer ju ske en del förändringar med Feminvest. Mm. Eh, som egentligen inte påverkar er så mycket. Utan eh, konceptet kommer ju finnas kvar. Men jag kommer ju inte fortsätta arbeta på Feminvest som anställd. Däremot så kommer jag vara kvar som ambassadör. Så att eh, eh, jag kommer vara med i podden här nu till 8 mars tillsammans med Eva. Ja. Och vi kommer vara på scen den 8 mars även. Den 8 mars, även. mars är vi på scen ihop också. Ja. Så det får ni inte missa. Se till att boka in den kvällen redan nu. Det är en hel del bolag som är med via SPP, Enterfonder, IKC-fonder, CMC Markets, Fontobel
1: och sista bolaget är Lendify. Så att det blir jätteroligt. Jättespännande. Ja, det ska bli kul. Och det blir ett bra avsnitt på vår resa. Tillsammans med FeminVest. Och jag, vi kommer ju fortsätta att. Uh, fortsätta jobba med FeminVest. Och vara med på event. Och, och så vidare. Så att mig kommer ni se mer av. Men i podden kommer inte du och jag Varför? Nej
0: det är podden som är lite annorlunda. Vi kommer, det kommer fortsätta en podd. Och uh, det är en väldigt stor möjlighet att vi gästar podden. Men, Absolut. <laughs> men inte sitta där som programledare. Så att, uh, det blir spännande att se. Vad som händer där. Och. Uh, för er som vill ha lite input så kommer vi skicka ut en survey som gick ut idag också. Där ni kan vara med och ge lite feedback på hur ni vill att podden ska fortsätta. Mm. Och det är Anna Svan som kommer vara nya programledaren. Så att, hon är
1: jätteduktig så det, finns, det kommer nog bli jätte, jättebra. Spännande. och ja Det kommer vi få se med som... Uh... Kanske få träffa dig på event då istället. Ja. Med FeminVest. Ja.
0: Jag kommer vara med på en del event. Och jag kommer vara med som ambassadör. Så att ni blir inte helt av med mig ännu. Men jag kommer börja arbeta som managementkonsult på Ascend. Som är ett konsultbolag som arbetar med just förändring. Mm. Så att det är ett ganska lite bolag. 28 anställda. Det passar mig. Ganska högt i tak. Entrepreniellt. Som är jättehärlig i företagskultur. Och jobbar med förändringsprojekt. Så att... Det blir ja. lite spännande och eh, kanske träffar er där igenom. Vi kommer hälsa på oss i ert företag.
1: Precis. Och så här är det ju alltid att eh, man går vidare. Och Stort lycka till säger jag till dig. Och Jag kommer ju finnas kvar och eh, är ju också kvar i Sparpodden där jag har varit tidigare om man just vill lyssna på podd med mig. Ja och vi kommer ju nu fortsätta här till eh, vår sista, är den
0: andra mars tror jag, sista avsnittet med oss sänds. Mm. Och där kommer vi också gå igenom lite mer, göra ett lite mer personligt avsnitt så att eh, ni får höra lite på våra, hur vi har tänkt under tiden och resan med Femivest. Ja. Men det kommer ju som sagt, Femivest kommer fortsätta som vanligt, eh, vi har fler och fler event, vi hade två event här nu i januari mm var helt fullbokade och det var jätteroligt. Och vi har ett event i Göteborg den 21 februari. Så det får ni inte missa. Bolagen som kom presentera det här är Hybricon. Det bolaget var extremt populärt när de presenterade i Stockholm i våras. Jättespännande. Eh, Repasso Energy och Opus. Och Nordnet kommer även ha en utbildning där.
1: Mm. Så Alexander Gustafsson stötte man på det också. Ja, Ja. Strålande. ja, och sen har vi ju faktiskt ett annat event som är fullbokat. Ja, och det är Nordnet Live. Det är helt galet. Ja, det är faktiskt... Eh, vi har inte varit med om att det är, har blivit fullbokat så här tidigt. Och då har vi ändå liksom tagit kanske i lite grann... Eh, ja, eftersom det är en hel dag så kommer ju inte alla samtidigt med antalet anmälda. Men nu är det fullt, så nu går det faktiskt inte att anmäla sig till eventet längre. Det är också en jätte, jätte, jättelång väntelista men det går ju att följa det live och det gör man jag skulle säga att enklast är faktiskt att gå in på något Live 2017 söka på det och gå in och anmäla sig till live-eventet för då får man länkar och pushnotiser och annat annars så kan man bara gå in på vår hemsida den 16 februari för då kommer det sen ligga på vår hemsida
0: Ja, och för er som är där så kom förbi och säger hej till mig och Eva. Mm. Vi kommer nog mingla runt.
1: Ja, eller jag, kommer, jag står ju faktiskt på scen mest hela dagen. Så att jag kommer inte vara så tillgänglig för mingel. Men jag hoppas att ni vill lyssna på mig. För att jag har ju fantastiska gäster på scen. Och håller just nu på att grotta ner mig i personprofiler och titta på manus. Och vad är det vi vill få ut av de här? Jag ska bland annat prata med Kristina Dahl, Ola Rolén, Jane Wallerud. Med flera, med flera. Ja, henne ser
0: jag fram emot att lyssna på. Ja,
1: så att det är otroligt mycket spännande personer på scenen som, som eh, man vill veta mer om. Och väst har ju Monte där också, så mm. där får ni gå och titta in. Um. Ja, det kommer ju hända en massa spännande saker, inte bara på scenen utan även utanför. Där man får träffa bland annat er och många fler. Så att det, ja, det är ett bästa event, ska jag säga, för sparare. Det största i varje fall. Eh, med mycket variation. Det är många som är där och eh, fantastiska gäster på scenen. Så att jag hoppas att vi ska kunna få ut lite spännande nyheter under den dagen. Ja men det tror jag absolut. Mm. Och eh, nu kommer vi in i rapportperioden här också. Ja, ja i allra högsta grad. H&M släppte ju en jättebra rapport. Eh, och det glädjer nog många aktieägare. Vi hade ju en diskussion om det. Ja, vi var i Färn med väst
0: var ju eh, och träffade HM samma dag som de släppte rapporten. Och det här kan ni se i ett live-avsnitt om idag. Där vi gör en fundamental analys om HM går igenom lite vad man kan titta på, och sen så träffar vi HMs IR-chef Nilsvinge. Så att eh, de hade full rulle på huvudkontoret kan jag säga. Men det är roligt att få komma dit. Mm. Eh, och skanska rapporterar ju nu också. De har haft en ganska trevlig resa här med, med presidentbytet. Mm. Så det, det kommer på fredag om jag inte har fel. Så det blir spännande. Mm, för er mm. som har ganska aktier så kan det... Ja, vi får se vad som
1: händer där. Ja, nej, men det är spännande. Och eh, USA är ju alltid aktuellt. Trump slutar ju inte att eh, chockera <laughs> med sina uttalanden. Och det påverkar ju också naturligtvis våra svenska bolag. Eh, både positivt och negativt. Eh, men det är bara att följa med. Det pratade vi om en hel del i förra avsnittet också. Vad vi tror kommer hända. Ja, man kan ju säga att han är en doer. Ja, det kan man göra. Det kan man verkligen göra. Sen, hur i, i väl genomtänkt alla de besluten är det är de säkert för hans del. Men vi andra hänger inte riktigt med. Nej, nej så, så är det ju verkligen. Men idag ska vi faktiskt titta på vad som händer i handeln.
0: Ja. Vad köps och säljs? Och, ja, vad äger man egentligen? Vi är ju med oss en hel del kunddata från Nordnet mm. och det är kanske viktigt att poängtera att det här speglar ju era kunder.
1: Det här speglar våra kunder och det spelar också, speglar också jag har valt att titta på våra nordiska kunder eftersom vi finns i fyra länder och eh, det är lite intressant att se hur det ser ut på helheten när vi tittar på kunderna för att då får vi ändå en liten bredare perspektiv vad, är det vi handlar, vad handlar våra kunder för någonting?
0: Jag blir så nyfiken, kan vi inte bara köra igång? Jo. <laughs> Och det på 2016.
1: Ja, men tittar man på, på 2016 så är det ju kanske inte så förvånande då om man tittar tillbaka. Eller jag kanske ska, vad, vad, vilket tror du är det mest handelbolaget? Oj. Nu. Ja. Äh, Apple kanske. Mm, det ligger, det ligger högt i topp med tanke på, eh, på den amerikanska marknaden. Men faktiskt är det Fingerprint. Ja. Eh, det är, ja, mm. ja. Mm. Det... dålig <laughs> Nej, men Apple är, det är ju liksom, det är ett av de största bolagen. Men, men vi tenderar ju att handla mycket på mm. vår egen marknad. Fingerprint är det absolut mest handlade bolaget. Överlägset skulle jag säga om vi tittar på kunddatan. Och tittar man på näst mest handlade så är det Novo Nordisk som ligger som tvåa. Och där är det ju mycket... Jag menar det, vi har ju mycket danska kunder naturligtvis men vi har ju också jättemånga svenska kunder och i övriga Norden som har varit inne och handlat i, i det värdepappret Men känner inte du lite så Fingerprint? Jag tycker att det
0: lite, känns lite sent nu, de har bara en produkt de har liksom haft sin resa lite,
1: det känns som det är väldigt mycket volatilitet Det är ju en väldigt volatil aktie ja. det ska man få, få, ha förståelse för om man går in och handlar i den Och, och att det faktiskt inte har så mycket produkter
0: för nej. det är en, en annan sak som man i ett bolag som säljer väldigt mycket Då är inte lika känslig. Men
1: Fingerprint, jag börjar känna lite så här... Nej, jag är inte alls intresserad av den aktien. Nej, och, och här, den, just den här aktien finns det ju liksom... Det är så roligt att, att diskutera den. Därför att det är så mycket känslor inkopplade med den aktien också. Och den är ju högaktuell just nu också. Med tanke på att det precis har släppts en bok. Fingerprint the story. Jag har läst den. Och jag tycker att den beskriver... Ja men på ett bra sätt får man förståelse för det här bolaget och, och liksom turerna som har skett i det. För det är ganska unikt det som har hänt i det här bolaget. Eh, och framåt får man väl se. Det är ju en hel del frågetecken skulle jag säga också fortsatt. Eh, men eh, samtidigt så jag tycker att själva tekniken i det de håller på med är väldigt spännande. Ja, men det, det finns en hel del frågetecken utifrån mitt perspektiv. Eh, om jag skulle investera i Fingerprint eller inte. Ja,
0: och där tycker jag man måste särskilja lite. Nu pratar jag om att investera i som mm. bolaget i sig. Tycker jag att det är väldigt häftigt det de gör. Ja. Och de är legat i framkant. Ja. Um, men jag vet inte, jag,
1: jag tycker att det är en osäker framtid. Ja, och det är som sagt... det. Är... Det finns två läger kring den här. Ja. Och väldigt, väldigt många är dock inne i den här aktien. Och det är väldigt, väldigt mycket småsparare. Eller småsparare ska vi inte säga. Privatsparare kallar vi det. För det är liksom inte, det är både... Generellt så brukar det vara mycket institutioner inne. Nu är det klart när de ligger på OMX. Eller på... Så har de ju liksom kanske fått lite mer institutionellt kapital. Men tidigare har det ju varit framförallt privatsparare som har varit i den här aktien. Och det är väldigt många. Som handlar i den. Men jag tycker att det är en spännande akt att följa. Också för att eh, mycket historiken kring den. Men också framåt. Och att den väcker, den väcker känslor. Otroligt mycket känslor. Så att, eh, Vi får titta framåt vad som, eh, vad som kommer hända. Tredje plats som vi ska ta den där så är det Vestas. Också ett eh, danskt bolag. Men om vi tittar på de mest nettoköpta eh, förra året. Det vill säga... Liksom va, vilka bolagare som har äh, har köpts mest så är det faktiskt äh, på första plats, äh, stor, det är mest storbolag då, då är det Nokia som ligger i topp mm -hmm. äh, på den nordiska marknaden. Och sen har vi ju henne som Maurits också och Novo Nordisk. Det, det är lite nordisk äh, topp tre. Ja men det stoppar inte att gå in på den nordiska marknaden bara för man bor i Sverige. Nej och, och eftersom vi är en nordisk bank så har vi också satt det att vi har ju äh, Uh, samma priser på den nordiska marknaden. Uh, det är fantastiskt. Det kostar. Däremot så ska man naturligtvis, eftersom det är olika valutor, så får du ju valutakostnaden. Uh, men, men kortaget är det samma. Och uh, om man tittar på vad, vad det sålds mest av.
0: Om Jag vi fortsätter på 2016 <laughs> ja, precis.
1: Här. Tittar man på den så ska... Jag tog ut den här listan och det är ganska intressant för det som faktiskt kommer ut som de absolut mest sålda det är alla IPOer som har kommit in under året. Och det är inte så konstigt egentligen utan att där går, många går ju in och går ut ganska, ganska snabbt. Så att, um, jag skulle säga att det är faktiskt uh, helt klart över, uh, överrepresenterat på den listan.
0: Om vi tittar nu på början av 2017. Vad är det som köpt och säljs nu
1: här i början av året? Ja, men på köpsidan så är det ju storbolag. Mm. Eh, och då i topp har vi H&M. Sen har vi Telia, Nokia och även Fingerprint som vi faktiskt får <laughs> kalla ett storbolag nu. Som ligger på, på den listan. Eh, så att det, det är de som är i huvudsak i toppen. Eh, Skanska har du också med som vi pratade om inledningsvis ligger med på listan. Och här tror jag precis som du inledde med att USA påverkar ju här. Det finns en viss spekulation om att eh, USAs ekonomi kommer gå starkt med Donald Trumps politik. Och kommer att gyn gynnas ganska framåt. Ja, infrastruktur i USA det gynnar ju absolut det bolaget. Ja. Eh, tittar vi på säljsidan då så är det fortfarande... Faktiskt eh, en hel del IPOer som ligger i toppen från föregående år. Men annars så kan man väl titta på att eh, Ericsson har seglat upp också. Eh, som en av de mest nettosålda i början av året. Och eh, lika så Volvo och Stora ens.
0: Ja, och eh, nu är vi inne här på svenska marknaden och ser du hur det köps och säljs just nu. Men mm. om vi tittar lite på den amerikanska marknaden. Som jag redan vinner på från början här. Jag började direkt på den amerikanska <laughs> ja, marknaden. Ja, precis. Det är jag är så nyfiken på den här <laughs>
1: Ja, men då är faktiskt Apple den mest, såld, eller mest ägda aktien. Så att du var mm. inte alls fel ute. Var nej, 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 jag var bara i ett annat land. Du var bara i ett annat land och det är ju helt okej. Okay. Eh, tätt följt av Tesla. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Mm. 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 Eh, så att det är de, de mest köpta, eller mest ägda ska jag säga, aktierna eh, på den amerikanska marknaden.
0: Är det några andra marknader som kommer upp så här som man kan säga är populär just nu?
1: Ja, när det gäller aktiehandeln så ska jag säga att det är USA och sen är det Tyskland. Mm. Och det är ju för att det är de två största marknaderna. Så att mm. det, är där, det är där vi har mest utlandshandel om man tar bort utanför Norden så att säga. Ja,
0: och jag kan tänka mig att det är en hel del fonder som köps utomlands också. Mm. Men vilka är de västägda fonderna här i Sverige?
1: Ja tittar vi på våran topp. Nu är vi som sagt tittar vi på Nordnets kundbas. Och då är det ganska naturligt då att våra superfonder ligger i topp. Det är de mest, mest ägda eller ja, mest ägda fonderna. Sen har vi också Spiltens nya global investmentbolag fond. Mm. Och Spiltan investmentbolag. Så att både, har spilt ju både du och jag. Ja både du och jag äger den, Och sen har de ju den här nya global investmentbolag också. Men tittar man bara lite övergripande på listan så kan man säga att det är en ganska bra blandning mellan globalfonder och småbolagsfonder skulle jag säga generellt. Om man tittar i toppen på, på mest ägda hos oss. Men kan se vilken marknad det köps mest fonder på? Ja det kan man göra. Det är mycket USA. Sen är det också så att USA väger så tungt eftersom det är en så stor marknad. Så även om man köper globalfonder så skulle man ju säga att det är ju liksom i huvudsak USA man investerar i. Eftersom halva fondvärdet ja, i globalfonderna ligger ju i USA eller Nordamerika. Ehm, och ja, Det är ju fortsatt, fortsatt en väldigt stor aktiemarknad och gör ju att kapital söker sig dit.
0: Om vi tittar lite på ETFer som man kan säga är någon form av fond... Eh, det är ju fondpapper på något sånt. På ett sätt kan man säga. Vi har varit inne på det här tidigare i något avsnitt. För er som vill höra lite mer. Jag tror att det är nästan ett helt avsnitt eller ett ja, har avsnitt pratat, av det.
1: Ja vi har pratat en hel del om efter. Och ja. ETF är ju ett billigt sätt att komma åt ett underliggande, en underliggande instrument. Och via ETF kommer du också åt en hel del annat än vad du gör via aktier. Du kommer åt marknader som du kanske inte kan komma åt via en, ett enskilt papper. Du kan komma åt råvaror som du kanske inte riktigt kommer åt. Det är kanske den största skillnaden. Ja, men, men och sen så är det ju naturligtvis, det här, du köper ju den som en aktie. Du betalar en köp- och en säljavgift. Eh, till skillnad från en fond där du ligger och betalar en fondavgift. Så det är liksom skillnaden. Men det är generellt lägre risk och eh, ganska billigt alternativ.
0: Hur ser det ut där? Vad
1: handlas? Ja, i topp där så ligger ju emerging markets faktiskt. Och det är kanske precis på det vi pratar om lite grann. Att det är en marknad du inte riktigt kommer åt. Uh, annars och det um, sen är det mycket index uh, som man köper mycket um, indexnära uh, etf som World Index eller SP500 eller Europa 50 Index uh, och sen lägger en del nordiska index men Emerging Markets och Index skulle jag säga i toppen så mycket intressant data det finns ju hur mycket kul att titta på som helst och sen är det ju så att varje månad så skickar ju vi med flera ut data Just kring aktiehandel och fondhandel. Hur våra kunder har han, agerat den här månaden. Ja och ni har ju Shareville Relax. Som också man kan gå in och kika på. Precis.
0: Det är väl topp 10 procent. Ja
1: det, då tittar vi på de topp 10 procent av. De som är på Shareville. Och nu är vi ju närmare 140 000. Eh, Kul på Shareville. Så att topp 10% av dem. Hur har de investerat den se senaste månaden? Och så sätts det samman en portfölj av det. Både på fonder och på aktier. Sen tycker jag att det, personligen så använder jag ju Shareville ganska mycket. Och gå in och titta på värdepapper också. Och det har vi pratat om. Men det kom upp. för Jag satt faktiskt och pratade med en väninna igår. Och så frågade hon mig om en aktie. Så sa men har du varit inne och tittat på Shareville? Vad bara nej äh, men jag har jag varit inne på er hemsida. Och där har jag läst det här och det här. Jag bara men. Jag kan tycka att det är bra för där kan du gå in på, på aktien. Du får upp alla kommentarer som har skrivits om den. Du kan också se, har den här köpts eller sålts mest? Liksom, är det köp eller sälj som sker i den här aktien just nu av våra medlemmar? Och sen får du den vanliga informationen om aktien också. Så att det är ett litet tips som jag gav igår. Och jag kan ge det till er också. Att jag tycker det är ett ganska bra sätt att gå in och titta på.
0: Ja, få lite inspiration. Man behöver ja. det ibland. Verkligen. Jag tänker också säga att för er som det kommer inte bli någon större förändring med så vi vill inte skrämma någon här, det kommer hända fortsätta precis som vanligt. Det blir fantastiskt
1: det är bra ja, med förändring. Ja men det är det. Det. Um,
0: Och därför jag har valt att jobba med förändring nu också för ja. att jag tycker det är så himla kul och spännande och uh, det är bra när det händer nya saker. Men det går ju att följa mig och Eva mm. um, jag har ju haft FeminVest-twitter men för er som vill kontakt med mig det går jättebra att lägga till mig på LinkedIn.
1: Mm. Um, det är jättemånga medlemmar som gör det. Och det uppmuntrar jag. det är ju bara jätteroligt. Och ja men det, med är, det där. tycker jag också. Det är bra att skapa kontakt den vägen. Både via LinkedIn och du, du och jag finns ju på LinkedIn. Jag finns ju på Twitter fortsatt. Eva Nordnat
0: in och där så har man koll på vad Eva gör. Jag funderar på om jag ska starta en Twitter. Men jag vet inte hur aktiv jag är vid sidan av jobbet. Så att vi, ja, jag får se, fundera på det. Men däremot så har, nu när jag slutade med ett nätverk. Så har jag såklart startat ett nytt kvinnligt nätverk. Jag och Sandra Lindqvist också känt som framtidsfeministen. Har startat någonting som heter Fem Consulting Network. Mm. Och... Det är egentligen för konsulter eller personer som jobbar med just transformation, stigitalisation och, ja, och strategi så att vi kan liksom träffa andra kvinnor och höra hur de tänker kring det här som man ska kunna utvecklas. Så det finns en Facebookgrupp, det här är väldigt nytt, vi har inte gått ut med det här. Men för er som, som arbetar inom det här och vill ha kontakt med andra tjejer som kommer jobba som konsult inom förändrings förändringsarbete, jättegärna gå med eller jobba på ett bolag och jobba med förändring Eva du gör ju det, du kanske hela ska tiden. gå med här hela
1: tiden uh, ja men vad spännande, stort lycka till med alla projekt och det som du ska ta i annan nu. No. Ja. vi ska ju hänga ta till så att det är inte sista gången vi ses och uh, jag ser mycket fram emot den nya resan med Väst också och se vad, vad vi kan bidra med och inspirera er med framåt, det ska bli jätte, jättespännande allt som händer nu. Och den 8 mars tycker jag ska bli jätteroligt.
0: Mm. Det blir jättekul jätte så ni får absolut inte missa och boka in den kvällen. Och för er som vill påverka 5Vest-podden säger det igen. Att det kommer skickas ut en survey här nu idag. Så att gå in och svara på vad ni, vad ni tycker. att eh, vad för vad typ av förändringar ni vill ha. Vill ni ha det här i poddformat, liveformat. Vad vill ni ska prata om. För nu har ni verkligen möjlighet att påverka och göra det här superbra. Mm. Och dagens gäst är Andra, också känd. Ja, ja hon är ju Span känd med börshajern. Börshajern, Precis. Så att, äh, häng med oss för att lyssna på henne. Mm. Då välkomnar vi hit dagens gäst som heter Andra Farad. Hej, välkommen. Hej, tack. Du är kanske mer känd som Börshajen i många sammanhang. Men innan vi går in på det, kan inte du berätta lite kort om vem du är?
2: Jo, um, jag är 23 år. Um, har uh, hållit på med investeringar på börsen sedan jag var 16. Fick upp intresset när jag var 15. Um, och har gjort det regelbundet sedan skoltiden. Och uh, för nio månader sedan ungefär. Så uh, startade jag ett uh, projekt. Som idag uh, är ett företag. Där jag jobbar heltid med att utbilda andra människor i sparande och investeringar.
0: Fantastiskt. Vi tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att just trycka på det här med utbildning för att få fler personer engagerade och komma in på investeringsmarknaden. Men när väcktes intresset för investeringar för dig? Vad var det som, som liksom tog fram det här?
2: Alltså intresset väcktes för mig när jag var runt 15. och Varför den gjorde det, det var just för att pengar har alltid varit någonting som motiverat mig. Just på grund av att pengar alltid har varit en begränsad resurs under min uppväxt. För jag växte upp i Stockholms förorten Fittja. Um, med föräldrar som jobbade väldigt mycket. Um, och som kanske inte alltid kunde ge oss, med mina syskon, det vi ville ha. Så det som jag gick igång på, det var ju att jag inte ville ha det här livet för alltid. Utan jag ville skapa bra förutsättningar för mig själv. Och då kom jag in på ett forum av en ren slump Där jag hittade börsen och investeringar. Och intresset väcktes då rätt fort insåg att man kunde tjäna pengar med tillräckligt mycket kunskap.
0: Men vad har du för strategi när du investerar idag?
2: Ja, idag har det väl övergått till mer långsiktiga investeringar och swing trading med tanke på att bolaget tar upp större delen av min tid. Så jag försöker ju hitta lågt värderade bolag och även hitta bra stora stabila bolag med bra utdelning på så sätt så får jag ju den här ränta på ränta effekten som du pratas om så mycket och eh, sen försöker jag alltid hitta bolag eh, som har en bra affärsidé som jag tror kan fungera långsiktigt
0: Du har ju tidigare varit day, tra day trader ehm, och, äh, Fingerprint har väl varit en av dina bättre investeringar? Ja hur, hur lyckades du sitta still i båten när den gått upp och ner? <laughs>
2: um, det är faktiskt en rolig historia för att jag höll på att köpa Fingerprint um, för några år sedan när den låg på 30 kronor. Um, då tyckte jag att den var väldigt högt värderad <laughs> så jag struntade i att köpa den. Sen gick den upp till 50 kronor och jag tänkte nej, nu, nu, kommer aldrig nu är den alldeles för högt värderad. Men sen så ändrade jag synsätt. För att tidigare hade jag bara tänkt på det här bolaget som kortsiktigt. Men eh, nu ändrade jag på det synsättet och tänkte. Okej okay, hur kommer det vara om jag har den i några år långsiktigt. Kommer touch sensorer bli eh, någonting som eh, kommer fungera i framtiden. Och när jag ändrade den insikten så eh, insåg jag att bolaget inte alls var högt värderat. Utan eh, skulle jag vara långsiktig så skulle jag kunna göra en väldigt bra affär. Så då köpte jag Fingerprint och eh, den gick väldigt snabbt upp till eh, ja, 120-130 kronor. Eh, och sen vet alla som har varit i Fingerprint att den har varit väldigt volatil. Men det som gjorde att jag inte sålde av mig just när det kom till det största fallet. när den dippade, jag tror det var 45% på en dag. Eh, det har jag Crowhater att tacka för. Han skrev ett väldigt bra inlägg. Jag tror att den var kanske en och en halv av 4 och förklarade varför den föll och att det var småspararna som sålde av och gjorde det här fallet ännu värre så det inlägget lugnade ner mig väldigt mycket och jag tänkte så, här, men vad fan jag har ändå tappat 45% på, på min vinst så nu spelar det egentligen ingen roll hur det går för det kan inte bli värre än det här så det var väl hans inlägg som jag har mycket att tacka för och det gjorde att jag stannade kvar och väldigt snabbt så gick det ju upp sen Ja, det är ingenting du ångrar. Nej.
0: <laughs> Men tyvärr är det ju så på börsen att man lär sig av sina misstag. Mm. Har du gjort någon investering som har varit mindre lyckad?
2: Jag gjorde en eh, oljeinvestering i våras som eh, var totalt katastrof. Eh, jag köpte certifikat med olja som underliggande tillgång. Och eh, körde på den högsta hävstången. Och nästa dag så, jag var helt säker på att jag skulle göra en jättebra vinst. För oljan var en negativ trend och det tekniska såg jättebra ut. Så jag köpte beer-certifikat och nästa dag så vaknade jag och hade oljan gått upp fyra punkter. Så mina, mina certifikat hade ju tappat 60% och jag gick back en, halv, eller en kvarts miljon på den affären.
0: Till sidor. men som ja. Tobbe och se inne på man måste bränna sig på fingrarna ordentligt precis <laughs> för att um, förstå risken också man tar
2: precis Det är ju väldigt viktigt att um, bränna sig ibland för att man gör ju affärer regelbundet och um, alla kan inte alltid vara bra I slutändan handlar det ju om att göra fler bra affärer än vad man gör dåliga men uh, det är klart att man bränner sig alla gör det. Så det är ingenting fel. Nej, men
0: förhoppningsvis så gör man det med pengar som man har råd att, att förlora. Det är väl det som Precis. är viktigt. Mm. Men du har gjort en fantastisk resa. Du är ju ung tjej i finansbranschen och vd för Börshajen. Kan du inte berätta vad Börshajen är?
2: Börshajen är en utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Tanken är att det ska vara helt kostnadsfritt för användaren. Så vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, vi har digitala plattformar, finns på Facebook och Twitter och vi har faktiskt precis fått in Erik och Olajsen som bloggare.
0: Jättekul och ni har även utbildningar tillsammans med Nordnet. Precis. Vad är för utbildningar ni håller tillsammans?
2: Vi håller i grundutbildningar, utbildningar för nybörjare men även lite mer djupgående utbildningar. Um, så vi försöker anpassa utbildningen efter olika kunskapsnivåer så att alla hittar någonting som passar dem
0: Både på Instagram och Facebook har ju väldigt många följande, följare och ni växer extremt mycket Varför tror du att har lockat så här mycket följare och varför har ni fått så mycket uppmärksamhet?
2: Jag tror att det som gör Börsharien intressant det är väl, om jag nu får säga det det är väl jag som person um, att vara väldigt ung tjej med utländsk påbråd, det är inte så vanligt i finansbranschen. Så jag tror att just min bakgrund och min historia intresserar ju väldigt många. Och eh, väldigt många tänker att om hon kan så kommer jag också klara det. Men eh, själva sociala medierna vi driver idag där är väldigt mycket fokus på vad vi gör och hur, alltså vi försöker fånga upp intresset. Eh, och jag märker ju att det är väldigt många som är intresserade av det här men som kanske inte vågar ta steget. Det är en väldigt hög tröskel. Um, och vi försöker göra det här med investeringar till någonting roligt. Och inte så allvarligt. Och jag tror att det är det som människor tycker om.
0: Ni har ju precis gått ut med att ni har fått ett publikbolag att investera i börshajen. Um, kan du berätta lite hur den här processen har gått till?
2: Jo, um, det är ju front office. Nordic, de är börsnoterade på um, NGM. Och... Uh, med, de är ett investmentbolag men de har ett dotterbolag som jobbar med företagsrekonstruktioner. Och det hela började väl med att Johan då som är vd där har varit kund hos mig. Vi har fått en väldigt bra relation under de här två, tre åren. Så vi träffades i somras och pratade lite och det här var precis det de ville göra. Det är
0: jätteroligt och nu har vi pratat en hel del om framgången av börshajen. Du har gjort en väldigt snabb karriär. Du är väldigt ung och vd över ett företag. Vilket är fantastiskt tycker jag. Det är jätteroligt. Tack. Tyvärr så har ju sådana här saker sina baksidor också. Om man säger så. Vilket jag personligen tycker är jättetråkigt. Men du har fått en hel del motgångar.
2: Ja. Ehm, väldigt många tycker ju att det är kul med publicitet. Vilket jag också tycker. Eh, men som ung och som tjej så har jag väl märkt att det är... Väldigt mycket hat som flödar på nätet. Eh, vilket är väldigt tråkigt. Och eh, många tänker inte på att det finns en baksida med publiciteten. För varje artikel jag gör, för varje intervju jag ställer upp på. Så eh, får jag bara mer och mer hat.
0: Jag, jag blir så upprörd när jag hör det här. Jag tycker till alla er som lyssnar så hoppas jag. Har man en, en, en annan åsikt så behöver man ju faktiskt inte kommentera alls. Om man tycker att det här är ointressant och inte inte tillföra en själv någonting så kan man ju välja faktiskt att inte kommentera. För jag tror det man glömmer lite när man sitter bakom datan är ju just det här att eh, det är en person som, som får ta del av det här och, och det är klart att det sårar.
2: Ja, så alltså, problemet är ju att många tror att bara för att man är en offentlig person så är det okej okay att sitta och hata på det man gör eller att hata på den personen. Alltså jag får ju höra allt ifrån att jag är en... Eh, jag, jag vet inte hur mycket jag får svära här nu. <laughs> Men allt från att jag är en jävla fitta. Till att jag är en jävla hora som tar för mycket plats. Ehm, jävla invandrare åker tillbaka. Jävla kvinnor ställde i köket igen. Så det är ju verkligen allt möjligt. Och det som jag kan tycka är sjukt. är att all hat jag får är bara från män. Jag har inte hört någonting dåligt från någon kvinna. Utan alla kvinnor är jättestöttande. pushar den. Tycker att man gör ett bra jobb. Men sen finns det eh, vissa män som tycker att det här är sjukt jobbigt. När en ung tjej. Går ut och får uppmärksamhet och gör någonting bra. Så då tycker de helt plötsligt att det är okej okay att klanka ner på den personen. Och liksom försöka trycka ner den. Vissa dagar kan jag känna att ja, men jag låter det bara rinna av mig. Men jag är inget annat än en människa. Och eh, ibland kan det bli väldigt väldigt jobbigt. Ja det är klart. Och jag tror att det här bromsar
0: ju också. Att fler kvinnor kommer in på investeringsmarknaden. Och det är ju det vi sitter och vill främja. Vi vill ju få in fler kvinnor. Så det är väldigt tråkigt då. Om man som väldigt duktig trader som du har varit, eh, nu kanske du har gått över med till långsiktiga placeringar, gör ett väldigt bra jobb, är 23 år i vd för ett företag, då borde man ju uppmuntra det här istället.
2: Ja det kan man tycka men eh, tyvärr så av någon konstig anledning så håller inte alla med vilket jag tycker är väldigt synd. Nu är jag ju som person att eh, jag inte låter någonting stoppa mig, har jag bestämt mig för någonting då gör jag det. Men tyvärr finns det väldigt många tjejer som vill göra det här och vill vara verksamma inom finansbranschen men som blir väldigt rädda att ta ett steg tillbaka när de ser det här. Och det tycker jag är väldigt synd för att vi ska, ju, vi ska ju hjälpa varandra och utveckla varandra. Vi ska inte trycka ner varandra.
0: Nej, jag tycker innan man skriver någonting ta en tankeställare för att det är en person bakom det här och kom gärna med konstruktiv kritik. Det är jättebra. Det är klart att man vill, vill ha kritik men på ett sätt som man faktiskt kan utveckla företaget och vad man gör. Precis. Om vi ska runda av nu, vad har du för tips till våra lyssnare?
2: Jag, jag som person har ju tradat men jag har ju uppmuntrat under mina utbildningar folk till att investera långsiktigt för att jag tycker att som nybörjare så är det väldigt viktigt att... Inte ta allt för mycket risker. Så det jag skulle vilja att för min lyssnar lyssnare tänker på. Det är ju att investera dels regelbundet. köpa bolag du förstår dig på. Och eh, var inte rädd för att ta den här chansen och börja investera om du inte gör det. Det är inte så farligt som du tror. Du måste bara våga ta första steget. Och vad kan man hitta mer om börshajen? på sociala medier Facebook och Instagram eller på vår hemsida borshajen.nu
0: Tack så jättemycket för att du var med oss. Tack själv.